0: In capo a sei mesi jonathan aveva sei allievi tutti esuli e reietti ma pieni di passione e curiosi di quella novità volare per la gioia di volare tutti loro riuscivano meglio nella pratica però che nella teoria più lesti a eseguire gli esercizi che ad afferrarne l'arcano perché celato in essi ciascuno di noi è in verità Un'immagine del grande gabbiano, un'infinita idea di libertà senza limiti, spiegava loro Jonathan la sera sulla spiaggia. E il volo di precisione è un passo avanti verso l'espressione della nostra più vera natura. Noi dobbiamo lasciar perdere, scavalcare tutto ciò che ci limita. Ecco il perché di questi nostri esercizi di volo rallentato, volo veloce, volo acrobatico. Ma a questo punto i suoi discepoli già dormivano, esausti dopo l'intensa giornata di voli. Essi amavano molto ad estrarsi, godevano dell'ebbrezza dell'aria, avevano una sete di cose nuove che, di lezione in lezione, si faceva soltanto più forte. Ma nessuno di loro, neppure Fletcher Lind, riusciva a capacitarsi che i voli del pensiero possano essere tanto reali quanto i voli nel vento e con le penne. Il vostro corpo... «Dalla punta del becco alla coda, dall'una all'altra punta delle ali», diceva Jonathan ancora, «non è altro che il vostro pensiero, una forma del vostro pensiero, visibile e concreta. Spezzate le catene che imprigionano il pensiero e anche il vostro corpo sarà libero». Niente, gli pareva a tutti una favola. Comunque lui esponesse il suo credo, a loro faceva sempre l'effetto di una bella fiaba. E poi niente, arrivava il sonno arretrato. Trascorso un altro mese, Jonathan disse che era tempo di far ritorno allo stormo. Ma non siamo ancora pronti», disse il gabbiano Henry Calvin. «E poi quelli là non ci vogliono. Ci hanno buttato fuori, non possiamo mica imporre la nostra presenza dove non è gradita» siamo liberi di andare dove ci aggrada e di essere quelli che siamo rispose jonathan e levatosi in volo fece rotta verso oriente dove aveva dimora lo stormo fu un momento di angoscia per i discepoli la legge dello stormo ferreamente vietava il ritorno del reietto nessuno aveva infranto questa legge mai una volta in diecimila anni ora La legge comandava di restare, Jonathan di andare. E lui era già lontano più di un miglio, solitario sul mare. Se indugiavano ancora, si sarebbe trovato ad affrontare da solo l'ostilità dello stormo. «Beh, non siamo tenuti a osservare la legge se non facciamo parte dello stormo», disse Fletcher. «E poi se c'è una zuffa saremo più d'aiuto lì, no?» E così... Quel mattino arrivarono in volo da occidente. Erano in otto e volavano in una compatta formazione, a doppio rombo, con le ali che quasi si sfioravano. Sorvolarono la spiaggia del Consiglio a 135 miglia orarie. Jonathan in testa, Fletcher agile e sciolto alla sua destra e Harry Kelvin forzando un po' di più alla sua sinistra. Poi l'intera formazione compì come un solo uccello una virata, un volo orizzontale e poi un rovescio e di nuovo orizzontali veloci come il vento. Quasi quella formazione fosse stata un'enorme cesoia tagliò di netto le strida e il gracchiare di cui la spiaggia di solito ferveva brulicante e 8.000 pupille di gabbiano guardarono sbarrate. Uno dopo l'altro, gli otto uccelli si impennarono fulminei, e ognuno descrisse una gran volta, al termine della quale venne a posarsi lentamente sulla sabbia. Poi, come se quella fosse cosa di ogni giorno, il gabbiano Jonathan si mise a fare i suoi rilievi sulla manovra appena effettuata. In primo luogo, disse con disappunto, siete stati un tantino lenti nella fase di raduno. Fu come se un fulmine si fosse abbattuto nel bel mezzo dello stormo. «Ma sono i reietti quegli uccelli, hanno osato ritornare! Ma questo questo è inaudito, inammissibile!» Lo sbigottimento era tale che valse a sovvertire il pronostico di Fletcher. E non ci fu battaglia soltanto confusione beh d'accordo sì sì sono i reietti dicevano alcuni dei gabbiani più giovani ma accidenti dove avranno imparato a volare in quel modo ci volle quasi un'ora perché l'ordine dato dall'anziano si diffondesse di becco in becco per tutto lo stormo la consegna era ignorarli il gabbiano che rivolge la parola a un reietto è un reietto anche lui il gabbiano che posa lo sguardo su un reietto infrange la legge dello stormo sicché da quel momento tutti stornarono gli occhi da jonathan e si voltarono dall'altra parte ma lui non parve neanche farci caso Seguitò a tener la lezione in perterrito proprio lì sulla spiaggia del consiglio e si mostrava con i suoi allievi più severo che mai perché dessero il meglio di sé gabbiano martin gridò ad un certo punto e tu quello lo chiami volo rallentato se sai fare di meglio faccelo un po vedere avanti allora martin william un gabbiano piccoletto e tranquillo ce la mise proprio tutta e superò se stesso in quell'esercizio con appena una bava di brezza, riuscì, torcendo le penne, a sollevarsi senza un battito d'ali dalla sabbia alle nubi e a ridiscendere aliando. Del pari, il gabbiano Charles Roland volò nel vento della grande montagna, ad un'altezza di 7.000 metri. Ne tornò paonazzo dal freddo, mezzo intontito ma felice, e deciso a volare più in alto l'indomani. Il gabbiano Fletcher, che era il più appassionato di tutti per le acrobazie, effettuò un teneu verticale in 16 distinti movimenti e il giorno seguente ci aggiunse come tocco finale una ruota tripla. Le sue penne sfavillavano ardite nei raggi del sole, e più di un paio d'occhi si levarono furtivi dalla spiaggia per ammirarlo. E sempre Jonathan era là, al fianco dei suoi discepoli, a guidarli, a dar loro degli esempi, prodigo di strigliate e di consigli. Volava insieme a loro nella notte attraverso le nebbie e le tempeste, per il puro piacere di volare, mentre lo stormo miserabilmente infreddoliva a terra. Terminate le lezioni di volo, gli allievi si ricreavano sulla sabbia, e con l'andar del tempo presero ad ascoltare Jonathan con maggiore attenzione. Aveva, sì, certe sue folle idee che loro non riuscivano a capire, però ne aveva anche delle altre che loro comprendevano e trovavano sensate. A poco a poco la sera intorno al cerchio dei discepoli venne a formarsi un secondo cerchio un cerchio di gabbiani che ascoltavano curiosi per ore di fila nel buio gli uni fingendo di ignorare gli altri per essere ignorati a loro volta Prima dell'alba se la svignavano Era trascorso un mese dal ritorno quando il primo gabbiano dello stormo si decise a varcare il confine, chiese che gli si insegnasse a volare, e così il gabbian Terence Lowell si poneva al di fuori della legge e riceveva il marchio di reietto. Ma ora Jonathan aveva otto discepoli. La notte successiva a farsi avanti fu Gabbian Kirk Mainand, barcollando e strisciando un'ala sulla sabbia. Si gettò i piedi di Jonathan sconsolato. «Aiutami», gli disse molto calmo, ma con un tono da moribondo. «Desidero volare più di qualunque altra cosa al mondo». «Avvieni con noi allora», disse Jonathan. «Sollevati dal suolo insieme a me. Cominciamo quando ti pare». Ma ah, non capisci? La mia ala, io non riesco a muoverla». Maynard... Tu sei libero di essere te stesso questa è la libertà che hai adesso qui e nulla ti può essere di ostacolo questa è la legge del grande gabbiano la legge che è intendi dire che posso volare dico che tu sei libero semplicemente allora kirk meinard allargò le ali così senza il minimo sforzo e si levò nel cielo oscuro della notte. Lo stormo fu destato di soprassalto dalle sue grida. Gridava a squarciagola, gridava ad un'altezza più di cento metri. So volare, ehi, guardate, so volare! Al levar del sole erano circa mille gli uccelli che si accalcavano intorno alla cerchia degli allievi per guardare Kirk Maynard, curiosi, e non gliene importava nulla d'essere notati. Ascoltavano il gabbiano Jonathan e cercavano tutti di capirlo. Lui parlava di cose molto semplici. Diceva che è giusto che un gabbiano voli, essendo nato per la libertà, e che è suo dovere lasciar perdere e scavalcare tutto ciò che intralcia, che si oppone alla sua libertà. Vuoi superstizioni? Vuoi antiche abitudini? Vuoi qualsiasi altra forma di schiavitù? sorse una voce dalla moltitudine. «Scavalcare anche la legge dello stormo? L'unica vera legge è quella che conduce alla libertà», disse Jonathan. «Altra legge non c'è». «E tu pensi che saremo buoni di volare uguale a te?» si levò un'altra voce. «Tu sei fuori dal comune, hai doti divine, mica sei un uccello uguale a noi». A Fletcher, allora! E Lowell! O se no, prendi Charles Roland! O guarda Judy! Anche loro sono fuori dal comune: hanno doti divine secondo te? L'unica differenza, credi a me, è che loro hanno compreso ciò che veramente sono e ora tendono a metterlo in pratica. Hanno cominciato ad adeguarsi a se stessi. Gli allievi, tranne Fletcher, si innervosirono messi a disagio. Non si erano resi conto che era quello che stavano facendo. Vanno dicendo quelli dello stormo, disse Fletcher a Jonathan un giorno dopo le prove di velocità, che se tu non sei il figlio del grande gabbiano, allora sei un par di mila d'anni in anticipo sul tempo. Jonathan sospirò. Si corre sempre il rischio di venire fraintesi, pensò. O ti danno del demonio o ti chiamano Dio. E tu Fletcher che ne pensi? Ti pare che siamo in anticipo sul tempo? Un lungo silenzio. Beh, direi che questo modo di volare può benissimo essere cosa dei tempi nostri. Bastava che qualcuno gli desse la briga di scoprirlo. Voglio dire, non è cosa che ha a che fare col tempo. In anticipo saremo sul costume, sulle usanze, semmai, ma più evoluti degli altri gabbiani, sì, lo saremo. E Jonathan rispose molto meglio che trovarci in anticipo sul nostro tempo.